오늘은 이렇게 저희가 뉴욕이 내려다 보이는 곳에서 이렇게 맨하탄의 건물들을 보면서 같이 예배를 드려보려고 합니다. 녹화를 해서 하는 거지만 이 시간에 같이 예배를 드리는 마음으로 드리면 좋겠습니다. 뉴욕 뉴저지가 이제 락다운이 되었다가 이제 풀리기 시작했고 이번 주 월요일부터 페이즈 2에 들어갔죠. 그래서 이제 저도 오는 길에 보니까 식당들도 많이 문을 열었고 어, 사람들도 많이 나와서 이렇게 거리도 붐비고 하는 모습을 봤습니다. 뉴욕시에는 또 이제 놀이터들, 공원들이 다 전면 개방을 했기 때문에 어딜 가나 이제 북적이는 사람들을 볼 수가 있습니다. 아마 뉴욕 뉴저지가 가장 심하게 이렇게 그 바이러스가 히트했던 곳이기 때문에 그동안 많이 답답했을 사람들이 이제 락다운이 풀리면서 이렇게 그것을 축하하고 하는 그런 분위기가 만연한 것을 볼 수가 있습니다. 이제 조금은 일상으로 돌아갈 수 있고 좀더 숨도 이제 가눌 수 있고 고르고 이렇게 천천히 일상으로 들어가는 그런 분위기가 이렇게 시작되고 있는 것 같습니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 할 것이 있겠죠. 코로나가 처음 시작됐을 때 제가 그 기도하면서 하나님이 저에게 이렇게 기도하라고 주셨던 기도 제목들이 있었습니다. 그래서 제가 저희 교회 홈페이지에 올렸었는데 그때 당시만 해도 우리가 이 질병에 대해서 잘 몰랐었고 언제쯤에 오픈할 수 있을지도 몰랐었지만 한 가지 저에게 확신이 들었던 것은 이 코로나 바이러스는 지금 하나님의 진노를 나타내시는 징벌이 아니라 하나님께서 주시는 경고다라는 마음이었습니다. 왜냐하면 지금까지 이렇게 쉽게 온 세계로 빠른 시간에 퍼져나간 감염병이 거의 없었죠. 그런데 다른 감염병들은 보통 이 기관지와 연결되어 있는 감염병들이 많은 어린 아이들의 생명을 빼앗아 갔었거든요. 그런데 이 바이러스는 특이하게도 아이들은 크게 영향을 많이 받지 않았어요. 지금까지도 그렇고 오히려 어, 널싱홈에 계시거나 연세가 많으신 분들 그리고 기존의 질, 질병이 있었던 분들이 아, 생명을 많이 잃으셨습니다. 누구나 생명을 잃는다는 것은 아픈 일이고 어, 어른들도 마찬가지고 노인이라고 해도 가족들에게는 너무나 큰 슬픔이고 상실이지만 만약에 그 숫자의 사람들이 그 노인분들이 아니라 만약에 어린아이들이 그렇게 하루에도 몇백 명씩 죽어간다면 그 슬픔이 얼마나 더 컸겠습니까? 아직 꽃도 피워보지 못한 아이들이 그렇게 많이 죽어갔다면 지금 전 세계는 아마 눈물받아 슬픔과 애곡의 시간을 보내고 있을 것입니다. 그런 의미에서 이, 이 코로나로 인해서 우리에게 닥친 이 시간은 분명히 하나님이 주신 경고였습니다. 그렇다면 무엇에 대한 경고였는가? 그것에 대해서 우리가 돌아보는 시간을 가져야 한다고 했죠. 그리고 지난 그 교회에서 선포된 말씀들 속에서 수요예배나 주일 말씀 속에서 교회들을 돌아봐야 한다는 말씀을 많이 주셨습니다. 성경 속에 일어나는 어떤 전염병이라든지 기근이라든지 이런 것들의 주된 이유는 다른 이방인들, 이방 민족들의 죄악이 넘쳐서 일어났다기보다는 대부분 이스라엘의 타락이 주 원인이었습니다. 아담과 하와의 타락이 
아담과 하와에게만 머무른 것이 아니라 온 창조세계의 타락으로 이어진 것과 같은 것입니다. 우리가 가지고 있는 기계의 어떤 경고등이 들어왔을 때또 우리가 운전을 할 때나 이럴 때 경고 표지판을 보면 눈에 아주 잘 들어오게 만들어놨죠. 그러나 잘 보인다고 해서 그것을 그냥 읽고 만다면 아주 위험해지겠죠. 그것이 경고판의 의미가 무엇인가 우리가 그것을 자세히 보고 조치를 취하지 않으면 위험에 빠지게 되는 것입니다. 주님께서 오늘 우리에게 지금 여호수아를 우리가 보고 있었는데 오늘 주님께서 저에게 갑자기 주신 마음이 있었어요. 이사야서 9장 10절 말씀을 보게 하셨는데 그 말씀이 이렇습니다. 벽돌이 무너졌으나 우리는 다듬은 돌로 쌓고 뽕나무들이 찍혔으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 하는도다. 벽돌이라는 것이 무너지고 뽕나무가 찍힌 것은 경고입니다. 그런데 이스라엘은 그 경고를 받고 나서도 하나님 앞에 돌아가서 회개하기는 커녕 벽돌 대신 더 단단하고 무너지기 어려운 돌로 된 벽돌들, 더큰 돌들, 튼튼한 돌들을 쌓겠다. 그리고 이 작은 뽕나무는 무너졌지만 훨씬 더 튼튼한 백향목으로 우리가 심겠다. 이렇게 선언하고 나온 것입니다. 이게 어떤 태도입니까? 우리가 지금 당한 것들을 지금 보니까 별거가 아니구나. 이왕 이렇게 된거더 멋진 걸로 그러면 다시 짓자. 이렇게 말한 것이죠. 하나님께서 지금 징벌한 것이 아니라 경고였기 때문에 지금 그렇게 무서운 것이 아니었던 것인데 그것을 보고도 이거 별거 아니네. 우리가 충분히 이겨나갈 수 있다. 더 멋지게 지어야겠다. 이렇게 그들이 하나님 앞에 도전을 하면서 나온 것입니다. 그리고 그 결과로 나온 것이 그 다음 절들이 나오는데 제가 몇 개만 추려서 읽겠습니다. 그러므로 여호와께서 르신의 대적들을 일으켜 그를 치게 하시며 그의 원수들을 격동시키리니 앞에는 아람 사람이요 뒤에는 블레셋 사람이라 그들이 모두 입을 벌려 이스라엘을 삼키리라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 그리하여도 그 백성이 자기들을 치시는 이에게로 돌아가지 아니하며 망군의 여호와를 찾지 아니하는도다 그 이후로도 이제 계속해서 이스라엘에게 이제 취해지게 되는 진짜 징벌들의 목록들이 계속해서 나오게 됩니다. 그러면서 이제 15절에 가면 이렇게 말합니다. 그 머리는 곧 장로와 존귀한 자요. 그 꼬리는 곧 거짓말을 가르치는 선지자라. 백성을 인도하는 자가 그들을 미혹하니 인도를 받는 자들이 멸망을 당하는 도다. 여기서 말하는 머리와 종귀한 자들, 장로는 백성의 지도자들, 그러니까 정치 지도자들을 말하는 것이고 거짓말을 가르치는 선지자들은 누구를 말하겠습니까? 이 종교 지도자들을 말하는 것입니다. 백성들에게 진, 진실을 가르치지 않고 거짓을 진실처럼 가르치고 있고 하나님의 말씀을 기울어지게 가르치고 삐뚤어지게 가르치고 있는 이 목회자들을 말하는 것입니다. 그 이후로도 이제 계속해서 하나님이 이 무서운 징벌들을 말씀을 하시는데 아, 여러분이 이제 따로 읽어봤으면 좋겠습니다. 몇 가지만 읽자면 
만군의 여호와의 진노로 말미암아 이 땅이 불타리니 백성은 불, 불, 불의 섭과 같을 것이라 사람이 자기 형제를 아끼지 아니하며 오른쪽으로 움켜질지라도 줄이고 왼쪽으로 먹을지라도 배부르지 못하여 각각 자기 팔의 고기를 먹을 것이며 문하세는 에브라임을 에브라임은 문하세를 먹을 것이요 또 그들이 합하여 유다를 치리라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 아니하며 그의 손이 여전히 펴져 있으리라 하나님께서 계속해서 그 진노가 펴져 있을 것이라는 말씀을 계속해서 말씀을 하십니다 그러나 이렇게 해서 계속해서 진노가 멈추지 않고 그 손이 펴져 있을 거라고 말씀하시다가 이제 11장에 와서 우리가 잘 아는 말씀을 하시죠. 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 그 위에 여호와의 영, 곧 지혜와 총명의 영이요. 모략과 재능의 영이요. 지식과 여호와를 경유하는 영이 강림하시리니 이렇게 말씀하시는 예수님에 대해서 증거하는 말씀들이 나오고 있습니다. 그러니까 그들이 그렇게 악함을, 악한 행동을 하고 하나님께 돌아오지 않아서 이런 멸망을 당하겠지만 결국에 하나님께서 이세의 뿌리 중에서 나온 자 구원자 예수 그리스도를 보내서 다시 그들에게 그들을 구원하실 것이고 그들에게 어떤 축복을 약속하시는 것입니다. 거기에 보면 이제 이리와 어린 양이 함께 살고 표범이 어린 염소와 함께 누우며 또젖 먹는 아이가 독사의 구멍에 장난을 하며 젖된 어린 아이가 독사의 글에 손을 넣을 것이다. 그럼에도 해당함이 없다. 해를 당함이 없다. 상함도 없다. 왜냐하면 물을, 물이 바다를 덮은 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이기 때문이다. 이렇게 말하는 아름다운 결론을 또 말씀해주고 있습니다. 그 이후로도 계속해서 이제 예수님에 대한 그 약속을 메시아에 대한 약속을 주고 있는 것입니다. 그러니까 아주 구체적이고 무서운 매, 우리가 그거를 읽다 보면은 자신의 살을 뜯어 먹는다. 형제들끼리 이렇게 서로 죽고 죽이는 그런 고통스러운 일들이 발생할 것이다라고 무서운 경고들이 있다가 그리고 그 진노가 임할 것이지만 마지막에는 그리스도로 인해서 아름다운 결론을 맺게 된다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그런데 지금, 지금 우리에게 이 말씀을 주시는 것은 그러면 어떤 의미인가? 아직까지 우리는 경고의 시기에 있는데 그러면 그 진노는 피할 수 없는 것인가? 우리가 그것을 돌아봐야겠죠. 이 말씀 속에서 우리에게 주시는 우리가 할수 있는 몇 가지 말씀들이 있습니다. 첫 번째는 우리가 가진 능력이 많아졌다고 우리 스스로 더 멋지게 다시 짓겠다고 그렇게 교만하게 주 앞에 나오지 말라는 것입니다. 겸손하게 여호와를 찾고 돌아오라는 말씀을 지금 주시는 것입니다. 이번에 보면 소위 선진국이라고 했던 유럽 열강들 그리고 그 선진국 중에서도 비교가 되지 않게 그 인류 국가였던 이 미국이 가장 무참하게 무너지는 것을 봤죠. 이 똑같은 질병인데 치명률만 조금만 높았다면 지금 미국에 걸린 사람들의 숫자를 보면 13만 명이 넘어갔죠. 근데 이 사람들 중에서 치명률이 더 높았다면 얼마나 많은 사람들이 죽어갔겠습니까? 그것으로 인한 상처 그리고 이 나라가 갖게 되는 이, 이 나라에 대한 그 이름이 깎이는 일들 
명예가 아주 실추되는 일들이 부끄러움을 당하는 일들이 일어났을 것입니다. 두 번째는 공의를 행하라는 것입니다. 이 여호와의 그 메시아가 보내졌을 때그 메시아가 하는 일이 뭐였냐면 공의를 세우는 일이었습니다. 그래서 이 모든 그리스도인들 그 이세의 그 뿌리에서 나온 예수님을 소유한 그 성령님을 가지고 있는 우리들은 그리스도인들은 공의를 행하는 자들이 되어야 하고 그 선한 이웃이 되어야 한다는 것입니다. 우리가 그동안 그리스도인답지 않게 살았던 그 모습들을 우리가 일상을 그렇게 살아가면서도 예배 속에서는 하나님이 우리의 주인이고 우리가 그리스도의 몸된 교회가 맞다고 주장했던 그것이 불일치했던 것들로부터 이제는 돌이켜서 그리스도인들이 그리스도인답게 살아가는 모습을 잊지 않아야 된다는 것입니다. 세 번째는 여호와의 이름을 부르고 행하심이 만국 중에 선포될 것이다. 이렇게 말씀하셨는데 온 땅이 여호와를 알게 하는 것에 여호와를 아는 지식이 그온 세상에 충만하게 되는 것을 더 이상은 늦추지 않아야 한다는 것입니다. 4절, 5절을 보면 은 이렇게 말하고 있죠. 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라. 그의 이름을 부르며 그의 행하심을 만국 중에 선포하며 그의 이름, 이름이 높다 하라. 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 행하였음이니 이를 온 땅에 알게 할지어다. 아멘. 이 조사의 한 조사에 의하면은 2018년에 미국인들은 1.12 빌리언 달러를 자신들의 애완동물의 할로윈 커스튬에 지출을 했습니다. 그런데 미전도 국, 종족들의 세계 선교에 들인 돈은 450밀리언에 불과했습니다. 그러니까 40%도 되지 않는 돈이 그 미전도 종족, 종족을 위한 세계 선교에 쓰였고 그두 배가 넘는 돈이 애완견들의 헐리, 그 할로윈 커스튬에 쓰였다는 것입니다. 미국은 전체적인 숫자로만 보자면 여전히 선교사를 가장 많이 파송하는 부동의 1위이긴 하죠. 그런데 교인 100만 명당 파송하는 선교 숫자를 산정하면 굉장히 수치가 달라집니다. 한국이 한동안은 또 개인 그 교인당 보내는 숫자로는 1위라고 오랫동안 1위라고 기, 기록이 있었는데 최근의 기록을 보면 한국은 5위에 해당하고 100만 명당 몇 명을 보냈는가로 따졌을 때 미국은 9위에 그쳤습니다. 그런데 1위는 놀랍게도 교인 100만 명당 가장 많은 선교사를 보낸 1위는 팔레스타인이었습니다. 지금 그 이스라엘 안에 지금 가자지구에 살고 있는 팔레스타인들이 그 100만 명당 가장 많은 선교사를 보낸 국가였습니다. 2위가 아일랜드, 몰타, 사모아 같은 그런 나라들이 2, 3, 4위를 따랐고 그 이후에 한국 그리고 미국은 9위에 그쳤습니다. 저도 팔레스타인이라는 나라에 그리스도인들이 있다는 것조차도 알지 못했었습니다. 왜냐하면 거의 다 무슬림들이 살아가는 국가였고 이스라엘과 계속해서 적대관계를 갖고 왔던 나라였기 때문에 팔레스타인 하면 
블레셋, 성경의 블레셋을 생각하고 무조건 악한 자들이라고 생각을 했었는데 제가 신학교에 가서 만났던 한 친구가 팔레스타인에서 유학 온 친구였고 그 유세프라고 하는 그 친구를 통해서 팔레스타인에 남아있는 렘난트들 그리스도인들의 존재에 대해서 제가 알게 됐고 그들이 갖고 있는 그 슬픔에 대해서 제가 듣게 됐습니다. 미국의 많은 그리스도인들이 교회들이 돈을 모아서 보내주는데 팔레스타인에게는 전혀 보내주지 않고 팔레스타인의 교회들에게도 조금도 도와주지 않고 오히려 지금은 정통 유대인들도 거의 존재하지 않는 유대교 자체도 거의 없고 완전히 세큘러 되어 있는 이스라엘에게만 굉장히 많은 서포트를 전 세계의 크리스찬들이 하고 있다는 것입니다. 거기에 있는 크리스찬들만 돕는 게 아니라 그 국가 자체에 굉장히 많은 서포트를 전 세계의 크리스찬들이 하고 있고 그 중에 많은 돈들이 이스라엘 군인들을 돕는 무기를 사는 데 쓰이고 그 무기로 인해서 팔레스타인의 사람들이 억압을 당하고 죽임을 당하고 있다는 사실을 제가 알게 된 것입니다. 그리고 그, 그 속에 있는 팔레스타인 그리스도인들은 그 아픔을 겪고 있는 것입니다. 전 세계의 자신의 형제들인 그리스도인들이 자신들을 공격하는 무기를 사는 것에 돈을 보내줄 뿐만이 아니라 미국의 크리스찬 목사님들이 이스라엘에 가서 그 탱크 위에 손을 얹고 기도하는 장면들을 보면서 자신들이 아파했던 그 얘기들을 나눠주었습니다. 지금 그것이 팔레스타인에 일어나고 있는 것이 부흥이지 않겠습니까? 그 얼마 되지 않는 그리스도인들밖에 없지만 그들이 가장 많은 성교사들을 파송하고 있다는 것 놀랍지 않습니까? 무슬림들이 대부분인 그 나라에서 성교사를 가장 파송하는 나라가 되어 있는 이 팔레스타인에 일어나는 것이 진정한 의미의 부흥이라면 반대로 우리가 가, 이 미국이 가장 많은 성교사 숫자적으로는 많이 보내고 있지만 비율로는 구이밖에 되지 않고 그들이 보내는 것도 결국에는 진정한 의미의 부흥이 있는 곳으로 보내는 것이 아닌 것을 볼때이 나라는 지금 무언가 한참 잘못된 것입니다. 이 나라에 있지만 우리 교회는 단기 성교 또 몽골 성교 그리고 지금까지 1년이나 2년을 섬기는 또 성교사님들을 파송해 왔죠. 그리고 또 지금은 최재원 장정님 장기 성교사님을 파송한 상태에 있습니다. 우리 교인 수에 비하면 평균, 평균의 몇백배 수준의 성교사를 파송하고 있는 것입니다. 미국 전체 평균을 비교했을 때. 그런데 이것을 거꾸로 말하자면 지금 미국에 있는 대부분의 교회들은 거의 성교사를 파송하고 있지 않는 그런 상태에 놓여 있다는 것입니다. 이 교회들이 이 시기에, 이 코로나의 시간에 반성하고 힘든 시간을 보냈지만 그것을, 그것을 지금 그냥 지나가야 되는 시간으로 놔둬버리고 리오픈이 되니까 빨리 우리가 만나서 옛날처럼 다시 똑같은 교회의 모습을 하자 이것을 과연 주님께서 원하시겠습니까? 아니면 이제는 이온 땅에 아직도 복음이 전해지고 있지 않는 그 미전도 종족들에 너희들이 더 적극적으로 
나아가라 복음을 전하라 이렇게 우리에게 부르짖고 계신 말씀이 아니겠습니까? 이렇게 교회들에 대해서 하나님께서 이 코로나를 통해서 우리에게 경고하셨는데 이 경고를 듣지 않고 우리가 다시 더 경고하게 다듬은 돌을 세우고 또 이제는 그 씨더 나무를 세우고 백향목을 세우자 교회들이 그런 모습을 갖게 된다면 이제 뉴 노멀 교회를 우리가 더 멋지게 지어서 위기를 기회로 만들어서 예전보다 더 멋진 건물을 짓고 더 멋지고 화려한 서비스를 한번 만들어보자 이렇게 그들의 변화를, 변화가 그 방향으로 진행된다면 이 교회의 미래는 더욱 암울할 것입니다 우리 교회가 지금 다른 교회들에 비해서 이 미국 전체 평균에 비해서 몇백 배의 성교를 하고 있다고 하더라도 우리도 이 이후에 한 걸음 더 나아가야 될 것입니다 우리 교회가 이 메나탄에 세워진 이유에 대해서 다시 한번 상기해야 될 것입니다 하나님께서 이 교회를 왜 세우셨는가 하나님께서 이 교회를 세우시면서 주신 비전이 있었습니다 이 한국의 뜨거운 청년들을 통해서 이곳에 있는 유학생들 온 세계에서 모여든 유학생들을 우리가 훈련하고 그들을 다시 성교사가 되어서 자신의 땅으로 돌아가게 하자 그렇게 열방을 축복하자 이것이 최초의 이 교회가 세워질 때 최재호 목사님에게 주셨던 비전이었습니다 그리고 그것을 우리가 실천해 왔지만 이제 코로나가 지난 후에 더 적극적으로 그 일을 해야 하는 것입니다 2016년 기준으로 미국에는 100만 명 정도의 유학생들이 매년 들어오고 있고 그 중에 62%가 그 무슬림 국가들 말하고 있죠 거기서 도저히 복음을 전할 수 없는 국가들이 있죠 그 국가에서 오는 사람들이 학생들이 62%에 달합니다 그런데 그, 그 유학생들 가운데 돌아갈 때한 번도 교회에 방문하지, 방문해보지 않고 한 번도 복음을 제대로 들어보지 않고 돌아가는 그 무슬림 학생들의 숫자가 90%가 넘는다고 합니다. 유학생들을 전도해서 복음을 전하고 그들을 다시 보내는 것이 우리의 사명이라면 우리의 바로 앞마당, 바로 이 메나탄 땅에서 매년 수십만 명의 그 학생들이 수년 동안 짧게는 4년을 있다가 길게는 대학원까지 보내고 가는 그 학생들이 우리 교회가 이곳에 있는데도 불구하고 이 메나탄 땅 우리가 보이는 저 베러리팍에 있는데도 불구하고 그 학생들이 교회에 한 번도 가보지 않고 예수 그리스도가 그들을 사랑한다는 그 복음의 메시지를 단한 번도 들어보지 못하고 돌아간다면 우리에게 책임이 없다고 말할 수 있겠습니까? 우리가 그럼에도 불구하고 평안하게 마음이 평안하게 그냥 이 시간을 우리끼리 예배하면서 즐겁게 신앙생활하면서 왔다면 그것은 두 가지 중에 하나가 아니겠습니까? 우리가 어느 순간 맹인이 되어서 그 사실을 보지 못하고 있거나 아니면 애써 고개를 돌리고 바라보지 않고 눈을 감아버린 채로 한쪽 눈을 감은 채로 이 시간들을 지나왔다고 볼 수밖에 없지 않겠습니까? 어느 때까지 눈을 감고 있겠습니까? 
온 땅에서 여호와의 이름이 노래되고 찬양되는 것 그것을 보기 위해서 주님께서 우리에게 말씀하신 것은 특별히 이 메나탄에 있는 교회들에게 주님이 주신 명령은 그 무슬림 아이들 하나님의 자녀들 하나님이 사랑하시고 그들을 위해서도 십자가를 지신 그 영혼들이 그들 가운데 90%가 하나님의 음성을 듣지 못하고 사랑을 받지 못하고 돌아가는 일은 없어야 하지 않겠습니까? 우리가 만나는 한 명의 유학생 때문에 우리가 만나게 될그한 명의 영혼 그 중에 한 명이 예수 그리스도를 만나게 되고 그한 영혼이 죽음에서 생명으로 옮겨지는 것이 우리의 가슴을 뛰게 하는 일이 되어야 할 것입니다. 우리에게 그러한 일이었고 어느 순간 우리가 그러한 일들을 겪지 못했다면 이제는 다시 한번 주님께서 말씀하고 계십니다. 그 첫사랑처럼 이 땅에 있는 그 수많은 유학생들을 눈을 감아버리지 말고 그들을 바라보고 나의 눈으로 그들을 바라보고 그들을 사랑하고 그들을 내게로 인도하라. 이것이 우리 교회에 주시는 명령이고 또온 세상에 있는 교회들에게 주시는 명령입니다. 온 세계에 흩어져 있는 나의 자녀들을 이제는 멸시하지 말고 이제 눈을 감고 보지 못하는 것이 아니라 이제 눈을 뜨고 그들에게 너희의 성교사들을 보내 온 땅으로 내 이름이 높아지게 하고 찬양하게 하거라. 이것이 이 코로나의 시간에 다시 눈을 뜨라고 말씀하시는 하나님의 명령인 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.